0: det fredag igen, og det betyder også tradition. tro, at det er tid til endnu en episode af vores Travel Smarter Podcast fra FinalCall Travel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. Denne episode af podcasten, den har vi dedikeret som en øh, slags portræt øh, og en øh, hyldest, kan man vel også sige, til flyet Boeing 747. I morgen lørdag den 9. februar, ja, der er det nemlig præcis 50 år siden, at flyet lettede første gang på sin første testflyvning fra Everett i, ved Seattle. Og der er ingen tvivl om, at luftens dronning Queen of the Skies, Jetten som er nogle af de navneflyde øh, har fået igennem tiden, er et specielt fly. Det har været med til at danne grundlaget for meget af den udvikling, der er sket inden for luftfarten, blandt andet med at udvikle whitebody-fly og en masse andet teknologisk. Men dengang, der var det noget helt specielt. Det var et fly, som ingen havde set noget lignende før. Dengang var det helt normalt, at man brugte Boeing 707, altså mindre fly, som svarer til 737'erne, vi kender i dag, på atlantflyvningerne også, og der var mange mellemlandinger, og flytrafik dengang var nærmest som busruter, der landede mange gange undervejs på de destinationer, der lå meget fjernt. Og med 747'erne fik man andre muligheder. Det er også et fly, som har været igennem en helt ekstrem i igennem årene Det kan godt være, at det på ydersiden Nogenlunde ligner sig selv Stadig den dag i dag Men teknologisk er det et helt, helt andet fly Den nyeste version, som hedder Boeing 747-8 I forhold til 747-100 Som var den første version Undervejs har der været nogle forskellige andre varianter af dem og hver gang er der sket en forbedring teknologisk og på rækkevidde og på mange andre områder. Så mere eller mindre hver gang der er kommet en ny generation af flyet, ja, så har der været store teknologiske forbedringer, som igen har flyttet sig til andre flytyper også. Og lidt den anden vej også, specielt med den seneste 747 8 som øh, Lufthansa blandt andet øh, flyver i dag, øh, som er et supermoderne fly, til trods for at det øh, udefra, lige med undtagelsen af noget større pukkel på overetagen, men udefra langt hen ad vejen ligner det samme fly, som øh, fløj for første gang for 50 år siden. Og undervejs har der også været nogle øh, lidt specielle varianter af dem, blandt andet en 747 SP, som den hed, øh, som var specielt udviklet til Pan Am og til Iraner, som ønskede et fly med længere rækkevidde, og det løste man blandt andet ved at gøre flyet 14 meter kortere i forhold til den oprindelige, øh, og dermed altså også lettere, så kunne den flyve. Øh, noget længere. Det var det fly, der dengang øh, havde, en, øh, havde verdensrekorden i verdens længste non-stop-rute, som dengang gik fra New York til Teheran. Og i forhold til i dag, når man taler længste non-stop-ruter, hvor Singapore Airlines øh, har rekorden lige nu fra Singapore til øh, New York, ja, så er der altså sket meget siden da. Men vi skal huske på, det er mange år siden det her, og det var virkelig revolutionerende dengang. Og for at høre lidt om historien på flyet. For det var et fly, som SAS også havde i flåden i 70'erne og 80'erne. Øh, til trods for, at de, det aldrig rigtig blev en succes hos SAS, det her fly, så var det et fly, som man måske delvist følte sig presset til at få, fordi der var ekstremt meget prestige i det dengang. Øh, og man var bange for at miste kunder. Og så er der sikkert også et presti-projekt i det fra den daværende ledelse, at man havde jumbo Jets i øh, flåden. Og i den forbindelse, og for at høre lidt om flyet, ja, så har vi øh, talt med en øh, SAS-mekaniker, der har arbejdet på det her fly, og set det, dengang SAS startede med at få dem leveret i starten af 70'erne, og så senere fik han job i SAS og fik øh, lov at arbejde på de her fly. Og ham har vi talt lidt med om, øh, hvordan det var dengang med det her ikoniske fly. Ja, lykke Lykkehemisen, nu er det jo 50 år siden, at Boeing 747 flyet lettet første gang fra øh, Seattle på øh, Everett, lidt uden for Seattle. Og du har jo arbejdet på det her fly og øh, helt tilbage i 70'erne også, da SAS havde det i floden. Og kan du fortælle lidt om, hvad dine opgaver var på øh, det her fly?
1: Jeg vil sige, jeg startede jo med at øh, læse om det i aviserne og så videre, at øh, nu kommer den her øh, boling 747 i Umbroget, øh, og øh, der var jo tegninger med, øh, den stod på, på halen, du ved, og to gange rundetårn, og 400 folkevogn og mange sjove sammenligninger med, hvad den kunne og hvor stor den var osv. Og, så videre. og øh, jeg var jo kun øh, skoledreng på det tidspunkt. Men jeg var meget interesseret i, i klivet generelt. Øh, og selvfølgelig var den jo også spændende her. Og øh, min far, øh, han, øh, han arbejdede i teknisk afdeling i FAS. Og øh, bestilte i første omgang to stykke 747. Det var ligesom om, at øh, de, de ville gerne være med i det der og rejse det og så ligesom øh, have et flagskib der, et nyt flagskib 747. Det var lidt specielt. og øh, Så øh, fik jeg så mulighed for at kom ind og, og, og se dem Æ, inden for Lufthavns område. Den øh, stod øh, et par dage og var parkeret i København. Der var blandt andet bygget specielt hangar og sådan altså noget til dens ankomst, fordi øh, den var så stor, at den kunne ikke komme ind i de andre hangarer der var til rådighed. Og, øh, så fik jeg så lov til at komme med ud og, og se den der, og øh, det var jo spændende at se det der. Men øh, det, gjorde, det skærpede jo nok interessen yderligere, så øh, jeg kom jo lærer i 1973, og der havde den jo så opereret i SAS i, i to år på det tidspunkt, og... Øh, det var ligesom en afdeling under udvikling der, der, der øh, også sidenhen øh, kom 10 til. Og øh, der blev jeg ligesom sammen med andre lærlinge øh, kommet ind i den gruppe der, hvor man ligesom lavede DCT'er som 47. Og øh, det, det var en meget og spændende
0: tid. Øh, jeg kunne, jeg kunne forestille mig, at jeg mener, i dag har mange fløjet med det her fly, da vi har kendt det i rigtig, rigtig mange år, men, men specielt dengang må det jo have været noget helt specielt, at der pludselig kommer sådan et kæmpe fly frem for de små øh, 707'er og hvad man har fløjet et eller med tidligere. Ja, øh,
1: det var det jo. Altså, hvad skal man sige, at det øh, havde på det tidspunkt, det, for eksempel DC-8-63, som øh, var et øh, stort langdistancefly dengang, men øh, den blev jo lidt klein. Den anden den blev stillet op ved siden af. Og øh, der var jo mange, øh, der var mange øh, fascinerende ting ved den. jo, at øh, for eksempel to gange inde i kabinen der, og første salen den og opbytte, det, det var også på første salen. Og øh, det, så var der også noget helt nyt, da man ligesom øh, lastede øh, lastrummet med container, og ja, der, der var rigtig mange øh, revolutionerende ting, øh, kan man sige. Og øh, men øh, det var jo sådan lidt, man havde behov for, for meget motorgræns på det tidspunkt. Som, som ligesom var svære at leve op til. Øh, motorerne havde blandt andet vandingsprøjkning, øh, kan jeg huske, som blev brugt under take for at, for at køle lidt, og så kunne man så øh, tilføje lidt mere tvivl, for at få noget mere trost på motorerne. Ikke? Det, det har jeg ikke set på andre fly. Øh. Ikke så virkelig kvile, så vidt jeg ved, at man har vandindspråkning. Sidenhen, da man så øh, har introduceret 40-400 vand, øh, kan jo uden videre producere 60.000 pund på hver motor, ikke? Både må det måske var et øh, par af 40 til at starte med, da vandet blev introduceret.
0: Så... Ja, og man, udvikling undervejs jo. Lige man kan sige, det er jo sige, at det er jo en flytype, som har udviklet sig ekstremt fra den fløj første gang til den moderne version, man ser i dag. Selvom udseendet minder meget om hinanden, så er selve flyet jo nærmest et helt andet i dag, end, end øh, både streg 100 og streg 200 dengang. Ja.
1: Det, det må man jo sige. Ja. Øh, øh. Så sidenhen så kom jo så stræk 300, som øh, øh, bød på en større opadæk, og, og der var øh, nogle modifi modifikationer på motorer og forskellige andre ting, hvor man havde lavet vigtreduktion på vandet på øh, hydraulaktorator og mange forskellige ting. Og... Øh, så siden der 400 kom så havde man pludselig
0: kun to piloter i cockpit, det... Ja, for det var det, man gik ja. til glaskockpittet, som man kalder det,
1: ikke? Ja, netop. Øh, for øh, hele det store øh, flight engineers panel, øh, som, som jeg synes øh, godt om dengang, <laughs> jeg startede, det var pludselig forsvundet, ja? øh, hvor man kunne ligesom overvåge... Øh, hvor meget belastning der var på hver generator og olietryk på hver motor osv. Det var pludselig blevet omformet til en øh, kanal på, på en tv-skærm, kan man sige, øh, hvor man så måtte vælge, skal vi se kanalen, eller skal vi se aircondition-kanalen uh, osv. Så...
0: Ja, for jeg synes, jeg læste noget om, at da man gik fra det traditionelle cockpit til glascockpittet på 400 der fik man jo reduceret antallet af knapper og forskellige ting i cockpittet med nærmest to tredjedele eller sådan noget i forhold til de første.
1: Det lyder meget fantastisk jo, fordi øh, alle de kontrol switcher og ting, så er det bare på Flight Engineers kan I, det forsvindte og øh, det er meget det er blevet styret automatisk ikke, og øh, ligesom kom først op i form af et billede på, på skærmen, når, når der var noget, der var usædvanligt. Så det men, men, tror jeg, at jeg helt at på.
0: Men man kan vel også sige, at 747-åren har været, hvad skal man sige, forgængeren for mange af de ting, som man har som standard og tager for givet i luftfarten i dag. Nu tænker jeg, nu nævnte du før, at der var to meter gange og, og sådan nogle ting. Den, det var vel meget den teknologi, man udviklede her, som i virkeligheden er blevet standard i dag på, på også moderne fly. Absolut,
1: ja. Øh, ja, det var jo også, som jeg nævnte før, en stry, hvor øh, du øh, løste øh, din fragt øh, med i container, ikke? Og øh, det har alle vejtret i nu. De har fundet nogle container som hovedbarn, ikke? og så et øh, mindre lastrum til øh, at løse kufferne. Men øh, man ser også, at en øh, almindelige øh, container til lastrum bliver fyldt med kufferter, og så bliver øh, løbet i, i, i de større lastrum, hvor containerne kan være.
0: Nu går jeg ud fra, at du også har arbejdet på andre flytyper end den her også. Hvordan var den at arbejde på? Var den sådan øh, teknisk og kvalitetsmæssigt i forhold til andre typer?
1: Ja, nu, nu jeg, kan man sige, at jeg, jeg ligesom, floskede op med dem, ikke? Så jeg havde ikke øh, så meget så mange andre ting. Det var også... Øh, ja... Hvad det nu var det jo så ligesom der øh, i det, vi kaldte whiteboard i gruppen, hvor øh, vi ligesom havde DC-10 og 47. Og øh, der, der var den altså lidt større og lidt tungere at have mere at gøre, øh, end f.eks. DC-10. Ja. Det var øh, for på versionen, som sagde for at hvis man ville øh, har haft åbne øh, understiltsdagen og for helgehold. Og man så er nødt til at starte lige sig i bilen for, for at lukke dørene igen, ikke? med det stav, at lave det gav, sammenlignet sammenligning, hvor man på det samtidig part kan starte med elektrisk bedrag en pumpe. Der, der var sådan nogle forskellige ting, som gjorde det. Det var lidt uh, tungere og lidt sværere at have noget dør, Men det var også værre, jo.
0: Ja, det er klart. Ja, det må... for, for man kan sige, at dengang var dc -tieren jo Douglas' forsøg på, at, selvom det ikke er helt i samme kaliber og helt i størrelse, men Douglas-fabrikkernes forsøg på at konkurrere med på, på whitebody-markedet.
1: Ja, man kan jo så sige, at den øh, øh, udfyldte så ligesom et, øh, et øh, rum mellem CC'er øh, og, og måske DC-8. Ja og måske lidt senere, hvor A300 blev introduceret. eller lå det jo sådan til dn kan man sige.
0: Ja, for man siger, sige, at var ikke så stor, men den var så også billigere i drift, også i kraft, Der der kun er tre motorer på, og, og der er mindre og så videre end år. fordi det er jo... Dengang var det jo, var det jo standard, at man helst havde i hvert fald tre, men helst fire motorer på langruteflyen, der skulle krydse Atlanten.
1: Ja. Øh min far, som har slået øh, som flyktingvineret på DCC, så han øh, stikket med, at de sagde, det var verdens største præmotorer Fordi at øh, det var ofte, at man øh, måtte øh, reducere øh, poweren på en motor eller at man måtte stoppe en motor eller noget, fordi forledeligheden på de gamle skabinotorer var ikke mere øh, den kvalitet eller kontrolning, som vi ser i dag.
0: Nej, der kan man sige, at der, der er sket meget der, og det er jo også derfor, men, man blandt øh, andet talte om det der med four engines, for long hold, som jeg tror, det var Virgin, der markedsførte sig på det på et tidspunkt. Øh, ja. Men det, det, det er jo bare ikke, det. Er. Hvor det i dag mere eller mindre er standard, at man går ned på to motorer.
1: Ja, det er det. Og øh, det er, øh, men altså, øh, motorerne holdder flere år. Mange år, det øh, nu i dag. Øh, så øh, der er absolut øh, lige så meget på livet det at blive to motorer i dag, som der var i gamle dage, med fire motorer.
0: Hvordan var den eh, Sasis 747 der, når man så kom ind i den? Nu ved jeg godt, du har meget arbejdet på den udefra også, men, men det, er jo en, eh, det, er, det er jo stadig en ikonisk maskine, og der er jo mange, som flyver meget SAS i dag og som ikke er gamle nok til at have oplevet den selv. Og, eh, hvordan var det i, i kabinen på den der i forhold til Fyn i dag?
1: Ja, men øh, øh Igen var den jo revolutionerende fra, fra dag 1. Altså, I og med, at det var så bredt kabinen, der var så øh, hattvilderne ovenover, altså, det, var jo, øh, det var jo sådan, så, at man kunne ikke øh, nå, øh, uden at skulle rejse sig op, hvis man skulle have tændt lede til lys. Og sådan noget. Så der var jo også noget nyt der, at der var øh, introduceret uh, multitricks-systemer, som kunne Kænden øh, for, for øh, lys, og man kunne lave øh, kald på øh, karinbysætninger ved, ved tryk på en knap i armen og så altså. videre... Det var jo revolutionerende ja. i forskeller havde øh, så meget luft sig også. Ja. I forhold til, øh, hvad skal man sige andre fyrer, man ligesom bruge øh, så meget øh, for at komme ind og føde ned. Øh.
0: Ja, og så er der jo den, den savn spund første sal, som øh, jo var noget andet, end man ser i dag, hvor det handler om at presse flest mulige sæder ind i et fly. Og dengang, der valgte man så at lave en lounge ovenpå.
1: Det er rigtigt. I første til at starte med i hvert fald, var der en lounge. Med, øh, jeg tror, der var bare en, seks sæder og, og nogle mindre borgerne sådan som man, øh, De der øh, sæder, som var Uh, de kunne drejes, uh, sådan, så de kunne, man kunne sidde over for hinanden med et bord imellem her. Men uh, jeg tror kun, der var uh, seks stole op ovenpå, og så ligesom et måske et par to personers uh, sofa henne inde. Men det var ligesom en, uh, et, uh, et uh, afslappende rum, hvor besætningen kunne, kunne hvide sig.
0: Ja, for den version det
1: solgt, SAS... I, i det blev ikke solgt som biletter i første omgang i
0: hvert fald. Nej, for den version SAS havde af Stræ 200'erne, det var den med den lille overetage. Der kom senere hen nogle andre versioner, også af Stræ der havde en større overetage. Ja, ja, Hvor man så progressede lidt, lidt flere sæder ind deroppe, blandt andet også senere.
1: Ja, øh, SAS øh, har kun haft øh, streg 200 udgave. Det vil sige, den med den øh, øh, fødte eller den introducerede øh, øh, korte, korte Men øh, da, man, øh, da vi fik øh, fly nummer 747 nummer 3, der var der gjort øh, plads til, der kunne sidde en ja. I, I hvert fald en 30 måske passagerer oppe ovenpå og
0: noget af den stil. Ja, men jeg så, jeg nu, tror, man gik fra, at der var tre vinduesrækker til, at der var 10 på den forlængede ja. version, mener jeg.
1: Og øh, det var sådan, så der var øh, der var ikke to øh, gange oppe ovenpå. Der var en gang i midten, og så tror jeg, der var tre steder på hver side af gangen. Ikke? Øh, og øh, der var måske en ja jeg husker det ikke, 8 rejker måske, eller sådan noget. Så måske en op mod, øh, ja, jeg vil sige, et eller
0: andet sted, man øh, 30 og 30-50, kan måske var der. Og så var der også en lidt speciel udgave af, den. nu husker jeg ikke lige på stående fod her, men jeg mener faktisk, havde SAS ikke en, en kombi-udgave også af den, hvor man havde fragt jo. i den bagerste del af kabinen? Jo,
1: det var rigtigt, men øh, de to første 47 som Fas havde, de var med, med den lounge øh, baseret øh, op og, og øh, så da de øh, en overrække senere bestilte øh, to mere, så var den ene af dem, det var eller ja, det var vist begge to, de havde, øh, de havde lavet som et, et kombifly, hvor øh, Æh, arealet efter bagkanten af vingen, det var øh, et pult øh, ud øh, cargo rum som øh, de endda lavede om på og, og lavede øh, til 6 palletter om sommeren og 12 palletter om vinteren tror jeg det var og øh, ligesom øh, øgede cargo kapaciteten når der var behov for det
0: Ja, det er jo lidt specielt. Jeg kan huske, at jeg har engang fløj med KLM, som var nogle af de sidste, der havde den version her. Det er sådan lidt en speciel fornemmelse at komme ind i så stort et fly, og så bliver man alligevel lidt overrasket over, at Hov, er den ikke længere, når man står i passagerkabinen?
1: Ja, der passagerkabinen sluttede lige bagved vingenbagkanten der. Så og så kunne man så øh, gå ind i, i, i det store lastrum der bagved. Og der var jo så en øh, meget stor cargo øh, der i, i venstre side af flyet, som men, øh, nu, men, containerne blev lastet igennem.
0: Jo. Men man kan sige, at for SAS passede det vel meget godt, fordi så vidt man sådan har kunne læse af historien og så, videre, så har det altid været et lidt for stort fly til SAS, men så er det jo en, en ganske fremragende måde at udnytte den vægt, man kan medbringe ved at tage nogle paller med, frem for at flyve med tomme passagersæder?
1: Ja, øh, de, de fløj en del biler, kan jeg huske på et tidspunkt, øh, øh, hvor vi også øh, indimellem store øh, savlede. De havde bygget nogle øh, to-etagers øh, paletter, hvor der kunne være to biler oven på en anden øh, der var blandt andet så flere gange nogle eksklusive biler, og Lamborghini Contact og sådan nogle ting, der blev fløjet til Los Angeles. Så kunne man stå og drømme lidt om sådan en også. <laughs> ja,
0: så får man det bedste fra både øh, flybranchen <laughs> og fra bilbranchen samlet ja, et sted. Ja, det kan man sige. Lars, det var super spændende at øh, høre lidt mere om 747'eren, som... Øh, er jo som nævnt øh, i den her uge fylder 50 år fra første flyvning øh, fra Seattle, fra Everett og det øh, er ekstremt spændende at høre om fra en som øh, har arbejdet tæt på den i, i mange år Ja, jo, men øh, det var da hyggeligt Og det sagde altså Lars Løkke Hemmingsen som øh, har arbejdet som flymekaniker på Boeing 747 eller Boeing 747 flyet. da de havde den i øh, floden blandt andet i 70'erne. det var en øh, interessant snak at øh, høre lidt om hans oplevelser med det her ikoniske fly. Og det er altså i morgen den 9. februar at det er 50 år siden at Luftens dronning, eller Queen of the Skies, eller Jumbojetten, som flyet også er blevet kaldt, lettet fra første gang fra Everett flypladsen uden for Seattle på boeing fabrikkernes øh, lufthavn. Der. Og som øh, vi har været inde på øh, flere gange i den her udsendelse, så er det altså et fly, som har øh, gjort et stort indtryk på rigtig mange mennesker verden over, men så sandeligt også sat et stort fodaftryk i luftfarten. Meget af teknologien på øh, det her fly øh, er jo brugt videre i øh, andre flytyper efterfølgende. Så det er et øh, vigtigt fly for hele luftfartshistorien. Og det var også ende... Podcast i den her uge med et lidt anderledes tema, men jeg tænker, der er rigtig mange frequent travelers, som også er interesseret i det her fly, fordi det er en flytype, som vi alle har stiftet bekendtskab med igennem rigtig, rigtig mange år, og forhåbentlig også med 747-8 kommer til at stifte bekendtskab med i mange år fremover også. Helt til slut vil jeg gerne sige øh, tak til øh, Lars Lykke Hemmingsen for at deltage i podcasten. Og så vil jeg øh, opfordre dig til at øh, dele podcasten. Tryk like på vores øh, opslag på Facebook. Øh, Giv os nogle stjerner på, øh, i iTunes, øh, hvis du lytter til podcasten der. Øh, så bliver vi så super glade. Husk også, at vi har vores Facebook-gruppe, der hedder Frequent Traveler Danmark, for alle, som rejser lidt mere end gennemsnittet. Find den på Facebook, og... Søg, på, søg om optagelse der. Du skal lige huske at svare på de tre spørgsmål, vi stiller dig. Ellers bliver du ikke godkendt til gruppen. Men der er rigtig mange gode råd fra øh, andre øh, rejsende, som øh, meget gerne deler dem derinde. Så meget, meget, meget god viden at hente, som kan hjælpe med at rejse lidt smartere. Og helt til slut. Ja, det har jeg bare tilbage at sige tusind tak for den her uge. Jeg hedder Flemming Poulsen, ønsker dig en god weekend så siger på genlydt i næste uge.